0: Tudo bom, pessoal? Hoje, domingo, fim de tarde. Passei aqui no escritório para resolver umas coisas. No escritório, não no estúdio, né? Não tô no escritório, tô no estúdio. Já gravar alguns outros vídeos pra gente deixar pronto. Se Deus quiser, daqui a alguns dias eu devo passar um, uma semana na Europa, trabalho, vou trabalhar, vou passar na Inglaterra, de lá eu vou para 20 milha, de lá eu vou para uma outra cidade ali pertinho, que, que a gente tem um, um cliente nosso, depois eu volto para cá. Então, vou deixar um monte de vídeo gravado aqui, se Deus quiser, não vão nem perceber que a gente deixou algo para trás. Mas vamos lá, vou falar com vocês aqui, vou contar um caso que aconteceu agora, recentemente, eu conversei com essa moça, antes de eu ler aqui o que ela mandou, eu vou conversar e explicar o caso para vocês. Essa moça entrou em contato comigo na semana retrasada, para perguntar sobre o que aconteceu, eu vou ler, não vou adiantar aqui para vocês. Ela veio aqui para os Estados Unidos através de uma agência fazer intercâmbio e acabou tendo um monte de problema aí, eu vou ler aqui para vocês. Não vou falar a agência de intercâmbio, não vou falar a cidade da moça porque ela já tá tendo um monte de problemas por causa dessa questão e no final vocês vão entender por que, que eu não falei isso. Eu vou até dizer já para vocês aqui por que, que eu não vou falar isso, porque... Nós fizemos uma representação junto ao Ministério Público no Brasil, na cidade dessa moça, com relação a essa empresa aqui. Então eu não vou falar o nome da empresa para que essa empresa aí não diga que eventualmente eu tentei denegrir a imagem deles. Deixa colar primeiro aí a questão da, das investigações. Na hora que concluir a questão do inquérito, quando o delegado relatar o inquérito, Aí eu vou ler para vocês aqui o que aconteceu, tá? Eu imagino que eles devam mandar isso aí para a polícia federal. Eu já vou pegar a cópia desse inquérito assim que o delegado é, decidir instaurá-lo. Eu já vou pegar a cópia desse inquérito e vou mandar para algumas autoridades aqui também nos Estados Unidos, porque eu acho que é extremamente é, importante esse tipo de situação. E vou mandar também lá para o consulado de São Paulo, porque eu acho que é importante eles saberem o que está acontecendo. Tá? Mas eu vou explicar aqui para vocês, eu vou ler a história dela porque eu pedi para ela escrever para mim num e-mail com as palavras dela o que aconteceu. E isso foi o objeto da nossa conversa na reunião que ela agendou e conversou comigo a gente ver o que a gente poderia fazer. Prestem atenção nessa história. Ela se apresenta, eu não vou falar o nome dela, tá? Fiz intercâmbio com uma empresa aqui da cidade X, ela fala a cidade dela, chamada... X também é o nome da empresa, tá? Não vou dizer aqui por causa da questão do inquérito e do pedido de instauração de, de, de inquérito que nós fizemos e pela comunicação que nós fizemos aí na Delácio crimes junto ao Ministério Público é, Estadual a primeiro momento, porque existem crimes estaduais aqui, mas eu acredito que eles vão remeter à Polícia Federal, porque existem crimes aqui federais, inclusive internacionais. Ela conta que ela fez um intercâmbio com a empresa X da cidade dela. Vamos lá. Fui nesta agência porque vi uma propaganda deles no Instagram, ponto um, né? E aí, quando a gente começa a ouvir essas histórias, eu me lembro muito do Lito, tá? Que, Lito, braço para você, cara, faz tempo que a gente não conversa. Vou, vou tentar mandar uma, uma mensagem para você essa semana aí. O Lito sempre fala, para acontecer um acidente de avião, nunca é por causa de um elo da corrente. São vários elos que vão se rompendo até que chegue ao acidente tá? Imigração é muito parecido com isso. Você nunca vai ver um único problema gerar um caos na sequência. Se é um único problema, você consegue justificar, resolver, mas quando você junta muitos elos que se rompem da corrente, aí vira uma bagunça, aí acende um, um red flag ali na frente, e aí eles jogam um holofote em cima de você, é onde vira o problema, tá? Então aqui, Procurar uma agência para fazer visto em propaganda de Instagram? Ô, gente, a coisa mais fácil que tem aí é você colocar a foto de um famoso aí no Instagram, pagar 10, 12 mil reais aí pra um, pra um famosão aí, quando isso, e ele vai falar, olha, vocês viram aí ó, a questão lá dos, dos jogos que, que muitos... Muitos youtubers famosos, muitos, estavam fazendo pirâmide financeira, tudo crime, todo mundo ali sendo investigado, tá? todo mundo dançou por causa disso. Você paga, se você não tem um relacionamento real com o youtuber, com a pessoa famosa, onde ela vai realmente endossar você, porque ela te conhece há muito tempo, porque ela tem uma amizade com você, e você lê isso na, no olho. Né, da pessoa, quando é uma propaganda ou quando é realmente que tem ali um, uma amizade, uma afinidade, a pessoa está fazendo aquilo por, porque ela realmente te conhece e ela está endossando ali. É totalmente diferente de um, de um negócio pago, que é o caso do que aconteceu aqui. Você tá? põe um, um, um rostinho bonitinho ali no Instagram, faz uma, um merchan, um passaporte, trabalho nos Estados Unidos, tudo pago. Fraude. Tá? E quem segue aí, eu, eu, eu sempre falo isso para as pessoas, tá? Quem segue aí o consulado é, americano no Brasil, principalmente o consulado de São Paulo, que é capitaneado aí pelo, pelo cônsul, né, cônsul geral ali. Na verdade, eu falo embaixador, mas ele é cônsul geral. O David Hodge, uma pessoa por quem eu tenho um apreço gigantesco, está fazendo uma das melhores administrações de consulado numa fase extremamente difícil que houve aí a questão de pandemia e tudo mais, o David Hott está fazendo um trabalho genial. Então, David, parabéns para você aí. E eles postaram na semana passada, uma, um, fizeram um post falando exatamente isso, fazendo a brincadeira aí com, aquele, com aquela marmota lá. É fraude, é fraude. Vocês já viram essa, essa, essa marmotinha falando? Eles fizeram a mesma coisa falando sobre essas questões aqui. ó Igualzinho eles falaram, tá? Vamos continuar lendo. Fui nesta agência porque vi uma propaganda deles no Instagram, dizendo que arrumavam emprego nos Estados Unidos. Vou repetir. Arrumavam emprego nos Estados Unidos. Essa agência fica no Brasil, tá? Entrei em contato com eles e eles falaram que eles tirariam um F1 para mim. F1 é visto de estudante, pra quem não sabe. Eles tirariam um F1 para mim e F2 para minha filha de 8 anos. Chegamos em Orlando no dia 16 de janeiro. Eu vou continuar, eu vou ler só esse pedaço que vou continuar falando. Então quer dizer o quê? Que eles entraram em contato, pagaram, conseguiram o visto e foram para Orlando. Chegaram esta moça e a filha de oito anos em Orlando no dia 16 de janeiro, tá? Lembra uma coisa, primeira situação: fraude. A empresa de intercâmbio fez propaganda de trabalho e aplicou um visto de estudante, sabendo que a moça ia trabalhar num trabalho que eles arrumaram. Vamos continuar lendo. Eles tiraram F1 para mim e F2 para minha filha de 8 anos. Chegamos em Orlando no dia 16 de janeiro e eu tinha que estar na escola no dia 6 de fevereiro, ou seja, ela tinha aí 20 dias mais ou menos, para se ajeitar, arrumar as coisas e tudo mais. Aí ela dá diversas informações aqui, que ela foi é, por orientação deles, ela foi matricular a filha na escola, ela fala o nome da escola, eu acho desnecessário porque já tá lá no, no, na de, no pedido de instauração de inquérito. A minha escola não tem nada a ver com isso, então acho desnecessário falar o nome da escola aqui. Eu paguei os 5 mil dólares no Brasil, presta atenção nessa parte, eu paguei os 5 mil dólares no Brasil e tinha mais 14 mil para pagar para eles aqui com o meu trabalho. Ou seja, para tirar um visto de estudante e arrumar a vaga de emprego e orientá-la nesse pré-concierge de imigração fraudada, eles cobraram 19 mil dólares. Tá? Ela não escreveu isso aqui, mas ela me falou no, na nossa conversa. E ela disse que nesses 5 mil estava... A aplicação do, do visto dela, os honorários da agência e é, uma parte do que eles cobravam para arrumar o emprego. Eles arrumavam o um emprego e ela ficava devendo mais 14 mil. Vocês vão ver como é que era pago isso aqui. Eu tinha mais 14 mil para pagar para eles aqui com o meu trabalho, aqui que ela quis dizer Orlando. Eu estudava depois das 5 horas da tarde e trabalhava das 6 da manhã até as 4. Em uma empresa parceira deles. Aí ela fala o nome da empresa aqui de limpeza, tá? Se a empresa de limpeza tem alguma coisa a ver com isso ou não, eu não sei. Mas o fato da empresa de limpeza repassar dinheiro da moça para eles, e o fato da empresa de limpeza aceitar trabalho de ilegal, sabendo que esse ilegal pegou um visto no Brasil de estudante para vir para os Estados Unidos trabalhar com conivência da agência e com conivência dessa empresa, eu acho que tá tudo dentro do mesmo saco, tá? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo, o que vocês acham disso. Eu estudava depois das 5 da tarde, trabalhava na limpeza, depois das 6 da manhã, com uma empresa parceira deles. Eu recebia, presta atenção aqui, ó, eu recebia 60 dólares por dia, independentemente do número de casas. Mas desse valor... Já estava descont... mas deste valor estava limpo, porque já estava descontada a parcela dos, mil e... dos 14 mil dólares que eu devia. Ou seja, ela já vinha para cá, a empresa de limpe... a empresa de, de intercâmbio, junto com a empresa de limpeza, falava: Ó, oh, eu vou mandar uma pessoa para você, ela vai trabalhar para você, você dá 60 dólares na mão dela e a diferença do que ela ganhar vem para mim para amortizar os 14 mil que ela deve para mim porque ela deve para mim, ela assinou uma nota promissória dos 14 mil que eu devia e os 800 dólares que era da casa, tipo pensão, que também era parceira deles. Ou seja, ela devia. O que ela recebia era 60, 60 dólares por dia e desses 60 dólares, esses 60 era dela, né? Tudo que ganhasse além disso seria aí é, para bater os 800 dólares que ela pagava de um quarto que ela dividia com a filha nessa parceria dessa pensão, era uma casa, pensão, segundo ela tinha seis quartos, e cada uma dessas pessoas aí morava ali o, o casal que era dono dessa pensão e seis quartos onde moravam famílias dentro de cada um desses quartos. E esses quartos cobravam 800 dólares para ela. Então ela e a filha pagavam... 800 que na verdade já vinha abatido do, do, do dinheiro dela isso daí. Aí o, o restante ainda batia os 14 mil e aí sobrava 60 dólares que dava para ela 60 dólares por dia na mão dela ou seja, ela trabalhando todos os dias das 6 da, da manhã até as 4 da tarde ela ganhava 60 dólares se ela trabalhasse todos os dias 30 dias, não tem como ela trabalhar 30 dias, né porque ela tinha uma filha de 8 anos, só estava ali a filha, pelo que ela me contou, é, se ela trabalhasse todos os dias, né, a gente está falando aí em 1.800 dólares por mês. É, bom, se você tiver todas as suas contas pagas e sobrar 1.800 dólares, não é mal, tá? Mas primeiro, eu enxergo aí vários crimes, principalmente o crime de tráfico internacional de pessoas, tá? Mas vamos lá. Em maio, minha filha teve covid e eu precisei usar o hospital por três dias. A conta foi de 6.325 dólares. Óbvio que ela não tinha plano de saúde, né? E eu não tinha esse dinheiro porque o que sobrava para mim era o meu salário de 60 dólares por dia, vezes 22 dias. É o que eu falei, 22 dias que eu trabalhava no mês. Então, tentei achar um emprego que pagasse mais para dar uma parte do dinheiro para eles. Ficou um pouco confuso aqui, mas eu vou explicar para vocês. É, ela tentou achar um outro emprego que ela pudesse ganhar mais dinheiro e ela pegaria uma parte desse dinheiro para pagar a dívida dela no hospital e a outra parte desse dinheiro ela usaria para pagar a dívida dela dessa nota promissória que ela assinou com a empresa de intercâmbio. Eu ia falar de tráfico, mas vamos ser polidos, de intercâmbio, e ainda assim ela pagaria o aluguel dela. Ela, ela cogitou essa hipótese. Quando falei isso para eles da agência, imediatamente ficaram muito nervosos, brigaram comigo e disseram que é, a partir daquele momento eles não confiavam mais em mim, e eu tinha 24 horas para desocupar a pensão em que eu estava, e como eles eram meus sponsors no visto de é, estudante, é, eles retirariam o sponsorship e o visto seria cancelado imediatamente. Mais um elo estourando aí, tá? A empresa que fez o visto F sendo sponsor do aplicante de visto F, essa empresa retendo uma nota promissória de 14 mil dólares, abatendo o trabalho... Gente, é assim, ó... Eu poderia falar em tráfico de pessoas, eu poderia falar em talvez escravidão aí, né? Eu poderia. Nossa, eu, eu poderia, é que eu não faço criminal, eu não faço criminal, né? Mas para mim seria fácil escrever. Eu ia simplesmente escrever uma petição assim, ó: Prezado senhor promotor, por favor, peço a condenação Desta pessoa... Com base na legislação anexa... E juntava o código penal embaixo... Pronto... Não precisava nem explicar o que ela fez... Porque... tá, Ela, ela, ela foi pegando artigo por artigo do código penal... ali, foi falando... Ah, vamos lá... Um, dois, três, quatro... Sete. Ela foi um por um ali... Fiquei desesperada... Não sabia o que fazer... Entrei em, de em depressão... Só chorava por dias... Saí daquela casa... Porque todos ali... Já olhavam para mim como se eu fosse uma bandida... Fiquei na casa de um amigo... Por alguns dias e a esposa dele sugeriu que eu voltasse para o Brasil. Voltei para o Brasil, então, em julho, agora. E, desde que cheguei, eles ligam para mim da agência. É, eles ligam para mim todos os dias, me ameaçando e cobrando os 11.900 dólares que ainda faltam a ser pagos. Por favor, doutor, tem alguma coisa que eu posso fazer? Aí ela agradece, tudo mais e tá. tal. Quando eu falo sobre essa questão da imigração ilegal, do tráfico de pessoas, da utilização da fragilidade das pessoas por essas agências. Quando eu falo para vocês das propagandas bonitas que essas pessoas usam, e óbvio, né, sempre usam propagandas bonitas para pegar o peixe melhor, é isso que acontece, né? E aí o que eu enxergo é uma imensa malha de organização criminosa onde tem essa pessoa no Brasil, onde tem a casa aqui nos Estados Unidos, que é o pensionato, onde tem a escola, porque a escola em algum momento deve ter pedido, eu não, eu não, não trabalho com visto de estudante, mas a escola em algum momento deve ter pedido aí uma comprovação de renda, e se a agência teve que ser sponsor para a aplicação do, do, do visto, né? Para pegar o I-20, a SEVES ali da, da, dessa pessoa, a esposa, a, a empresa também deve ter sido sponsor. Para a questão financeira na escola, né? E ela não mencionou aqui, mas eu vou dizer uma outra coisa para vocês. A escola também era paga pelo dinheiro dela. Tá? Ela não mencionou isso aqui. Ou seja, esses. É... 22 dias que ela trabalhava ganhando aí, é, sei lá, 60 dólares por dia, ela, vezes 22 aí dá, dá 1.300 dólares por mês, 1.400, ela ainda pagava 500 pau de escola. né? E o resto é para comprar uma comida, lazer para a filha e uma série de coisas. Na expectativa de um dia acabar de fazer o pagamento dessa dívida de 14 mil dólares, que eu não sei de onde vem esse dinheiro, mas ela vai ter que explicar aí para o Ministério Público e para a Polícia na esperança de acabar com essa dívida um dia, o que eu particularmente de, duvido que um dia acabaria. Né? Apareceria alguma outra coisa depois para eles inventarem para continuarem cobrando, porque enquanto eles cobrassem alguma coisa, essa moça estava na mão deles. Enquanto essa nota promissória tivesse sendo paga, essa mulher estava na mão deles. E quando a nota promissória acabasse, a mulher continuaria na mão deles por causa da questão do sponsorship. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês lá atrás. Eu, eu até iria aí falar em alguma coisa de trabalho escravo, porque eu enxergo claramente isso, espero que o Ministério Público também enxergue, tá? E eu espero também que o Ministério Público comunique aí a Polícia Federal e a Polícia Federal comunique a Interpol e que pegam aí o relato dessa moça aí que ela mesma já protocolou na polícia, foi protocolado... Semana passada. Eu espero que eles tomem aí realmente a, essa atitude e eu vou trazer aqui para você o, o relatório do delegado assim que ele terminar essa investigação. Eu quero trazer, eu quero ler aqui para vocês, para vocês entenderem a gravidade e por que que tantas vezes eu bato nessa tecla, por que que tantas vezes eu eu insisto nessa questão de coiotes. Essa agência nada mais é do que um coiote. Então, na minha opinião, nada mais é do que um coiote, porque fazer o que faz, a única coisa que eles estão fazendo é arrumar um visto fraudado para é, a pessoa entrar nos Estados Unidos. Porque, de resto, é coiotagem do mesmo jeito. Isso é um perigo, isso expõe as pessoas e isso detona o emocional. Dessas pessoas que chegam na expectativa de chegar ah vou trabalhar, vou ganhar uma vida melhor, vou dar uma vida melhor pro meu filho, elas não tem nada no Brasil, mas vai conseguir alguma coisa nos Estados Unidos e quando chegam aqui, elas se veem na posição totalmente de refém. Vamos ver o que, que acontece disso, eu trago aqui para vocês as cenas do próximo capítulo. Fiquem com Deus, deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa aqui embaixo o que vocês acham desse tipo de história. Obrigado.